0: Radio Animati presenta
1: Tokyo Eyes Tokyo Eyes Insieme ad Alessandro e Patrizia In collaborazione con AnimeClick.it Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Eyes La rubrica di Radio Animati che parla di anime, manga e cultura giapponese A condurre ci sono sempre io, Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it E con me, come sempre, da questa stagione fissa c'è Patrizia Ciao a tutti Patrizia, oggi festeggiamo i 40 anni di una serie veramente molto molto famosa che tu però non hai visto poi così tanto
2: Eh no, purtroppo no, in quegli anni io l'ho, l'ho intravista vedevo questa simpatica ragazzina però non, non ho mai capito bene la trama,
1: ammetto Non hai capito la trama? Quindi non hai mai conosciuto un personaggio come Ataru Moruboshi?
2: No, l'ho conosciuto, non mi ricordavo che si chiamava Ataru oruboshi, ma mi faceva tanto ridere però
1: allora, eh, cominciamo a parlare delle origini. Tutto nasce da un manga di un'autrice che noi conosciamo e abbiamo imparato ad amare moltissimo. Dici tutto. Sì,
2: stiamo parlando di Lamu. È lei che festeggia i 40 anni. Lamu è un manga shonen creato da Rumiko Takahashi e pubblicato in Giappone sul settimanale Weekly Shonen Sunday, edito dalla Shogakukan dal 1978 al 1987. La serie televisiva fu trasmessa da FujiTV. Fra il 1981 e il 1986, per un totale di ben
1: 195 episodi, eh, all'epoca non si badava spesso. Eh,
2: no, infatti, all'epoca si. <ride> in, sì, in realtà, no, poi tanti.
1: racconteremo bene, però c'era questa abitudine di farne veramente tante, tante di puntate, anche perché eh, molte erano riempitivi, non erano molto legate al manga. E quindi eh, 195 episodi, soltanto la serie, ma non ci siamo limitati solo a quello. Eh,
2: no, infatti, dal 1983 al 1988 sono stati prodotti cinque lungometraggi animati con protagonisti appunto Lamu e gli altri personaggi della serie l'ultimo dei quali riporta gli eventi tratti dai capitoli finali del manga
1: e non solo poi è arrivato dieci anni dopo anche un sesto per festeggiare appunto i dieci anni dalla fine di Lamu insomma è più, ecco non ci scordiamo anche tanti OAV perché il mercato delle VHS è è proprio esploso poi ne parleremo anche per quanto riguarda il mercato italiano nella prossima puntata perché non ce l'abbiamo fatta a parlare di Namu in una puntata sola, ce ne vogliono due
2: e beh d'altronde insomma festeggia 40 anni mi sembra doveroso Eh
1: c'è tanto di cui parlare e quindi oggi parleremo prettamente eh, della serie televisiva, comunque di quello che ha rappresentato in Giappone e non solo, però nella puntata prossima parleremo invece di tutto quello che riguarda l'Italia che è eh, un paese che ha amato tantissimo Questo personaggio, questo titolo E eh, se ne parla ancora oggi Visto che sono arrivati anche tutti i Blu-ray Sia della serie che dei film eh, Grazie agli Amato Video e Anime Factory Ma la Mu, in realtà in originale Si chiama in un'altra maniera Urusei Yatsura Titolo originale che è un gioco di parole pressoché intraducibile in altre lingue. Urusei è una versione colloquiale e meno formale di urusai, cioè chiassoso, fastidioso, usata generalmente dagli uomini come esclamazione per zittire qualcuno che disturba. Yatsura è anch'essa una forma colloquiale e non troppo garbata, che vuol dire gente, anche con significato di quelli là, gentaglia, plebaglia, insomma
2: in realtà poiché nel titolo la parola urusei è scritta con il kanji che si legge sei che significa pianeta o stella il suo significato può anche essere letto come pianeta Uru o stella Uru. in questo modo nasce il gioco di parole del titolo il cui senso può essere sia quei tizi chiassosi e fastidiosi sia quei tizi del pianeta Uru o gente del pianeta Uru. una possibile anche se un po' approssimativa traduzione in italiano potrebbe quindi essere quei rompimenti Scatole della Stella Uro all'interno di alcuni numeri di Shonen Graphic dedicati a Urusei Yatsura compare la traduzione in inglese Noisy People, appunto gente rumorosa
1: e già dal titolo capiamo che è una serie che gioca tanto sui Misere Understanding, su eh, giochi di parole sull'aspetto anche ironico di, della trama e questo fa capire un po' eh, quello che è eh, il mood di Lamu che è una serie che gioca molto sulla comicità, eh, sull'aspetto veramente eh, divertente e più sull'aspetto giovanile, perché è una serie considerata molto giovane e infatti una sua caratteristica è indubbia: eh, essere al passo coi tempi e con le tendenze del periodo. Questa gioventù innata si riflette perfettamente nella produzione del suo anime, visto che vennero coinvolti studi e produttori estremamente giovani all'epoca. Eh, la casa produttrice dell'opera, il suo debutto nel mondo dell'animazione era la Kitty Films, che successivamente si occuperà anche di Mesoni Cocu e Mezzo, che era una casa discografica reinventatasi produttrice televisiva animata e non solo è interessante notare come Urusei Yatsura sia il primo anime a fare uso di una sigla d'apertura di genere pop innovazione fondamentale che si riflette tutt'oggi sulle produzioni nipponiche odierne e il fatto che a produrla sia una casa discografica non può essere un caso e a questo punto eh, ci ascoltiamo la prima storica opening di Lamu che tra l'altro possiamo ascoltare anche eh, nelle varie trasmissioni che vengono fatte recentemente sui Blu-ray attuali e anche su Amazon Prime Video dove la serie è completamente a vostra disposizione.
2: L'Am No Love Song è il brano musicale della cantante Yuko Matsutani, pubblicato come suo singolo di debutto il 21 ottobre 1981 dalla Pony Canyon. Il brano è principalmente noto per essere stato usato come prima sigla di apertura della serie televisiva Anime Lamu appunto, per gli episodi dal primo al 77. E ora
1: allora ce l'andiamo ad ascoltare. <fio>
3: ミドするのはやめてよ私が Koro Koro, yasu ichiban, Anata no
1: Ah eccoci qua, che bella canzone Noi siamo Alessandro e Patrizia Questa è Radio Animati La rubrica Tokyo Eyes, Stiamo festeggiando i 40 anni di una serie mitica Quella di Lamù. Abbiamo appena finito di ascoltare Quella che è la prima storica sigla giapponese Dalla puntata numero 1 alla puntata 77 eh, Noi siamo eh, stati abituati a un'altra sigla Ma questa è un'altra storia di cui parleremo La prossima puntata Che sarà incentrata sulla Mu E la sua storia italiana Ma Parliamo della trama. Dicevamo un mood scanzonato, ironico, eh, pieno veramente eh, di qualcosa che all'epoca era molto di rottura e completamente fuori di testa. A cominciare proprio dall'Incipit.
3: No, no, non è possibile.
0: Dove credi di andare? Tu e io dobbiamo scambiare quattro chiacchiere Il personaggio che vedi è un essere che appartiene a un'altra galassia Venuto sulla terra per invaderla Come? Proprio così, giovane terrestre, io sono un invasore E questo è il mio documento Eh, È un piacere conoscervi, signore Terza squadriglia chiama base Il grado di ionizzazione riguardo al caso Moroboshi Sta salendo in maniera imprevedibile, passo Ricevuto, continuate a controllare, passo Che cosa avete detto? Io dovrei combattere contro un invasore Proprio così Ataru, quando hanno invaso la terra hanno posto la condizione Che uno di loro si confrontasse con un terrestre scelto a caso dal computer L'esito di questo incontro deciderebbe il nostro destino Perché se loro perdessero... Ci ritireremmo pacificamente Come puoi capire Ataru, il tuo sacrificio può salvare la terra No, voi siete pazzi Ti prego giovane Ataru, salva la terra No, io mi rifiuto Preferisco mille volte andare in prigione che combattere con uno di quegli esseri come? E tu osi definirti un abitante di questo pianeta se non sei capace di alzare neanche un dito per difenderlo? Tu sei un vigliacco, un egoista, nient'altro. Nessun uomo che sia degno di questo nome si comporterebbe come te. Non è vero, io sono un uomo. Non è così, Shinobu. Eh?
1: Oh. Un giorno, gli Oni, che in realtà sono demoni, ma qua vengono visti come alieni, giungono dallo spazio per conquistare la Terra. Tuttavia offrono ai terrestri una possibilità di salvezza. Se un essere umano scelto a caso da un computer riuscirà a toccare le corna di Lamù, la figlia del capo degli Ioni, una bellissima ragazza che indossa soltanto un bikini tigrato, entro dieci giorni la terra sarà libera. La scelta cade su Ataru Motulboshi, un liceale estremamente sfortunato, stupido e che pensa solo alle donne. Mm.
2: <ride> Mi ricorda qualcuno.
1: Molto interessato all'offerta di dover... Afferrare la Mu, Ataru accetta. Durante la gara, però, la Mu sorprende tutti con le sue capacità di volare, che manda a monte qualsiasi tentativo di Ataru di toccarle le corna. La situazione è disperata, la popolazione comincia a essere veramente infuriata contro Ataru. Gli esaltati chiedono la pena di morte, addirittura per i suoi genitori, poverino. <ride> eh, per dargli il coraggio di rialzarsi e di combattere ancora, Shinobu, la sua fidanzata, gli promette che se vincerà la gara contro la Mu, la sposerà rinvigorito Ataru torna sul percorso di gara per l'ultimo giorno di sfida oggi è l'ultimo giorno
0: dell'incontro l'ultima occasione per coronare con una vittoria la libertà del nostro pianeta oppure perdere una volta per tutte la nostra dignità umana e diventare schiavi dell'invasore devo farcela con tutti i mezzi voglio sposare Shinobu devo riuscire in qualunque modo
3: Eh? io voglio sposarmi sì Ce l'ho fatta!
0: Ridammelo subito! Ridammelo! Io voglio sposarmi! Ce l'ha fatta! Il nostro campione ce l'ha fatta! Finalmente Azaru Moroboshi è riuscito a vincere il duello, liberando il nostro pianeta dalla terribile minaccia dell'invasione! Uomini, siamo liberi! Eh, Ho vinto, finalmente potrò sposarmi
4: (ride) Va bene, d'accordo, hai vinto Se è soltanto questo che vuoi ti sposerò, sei contento?
0: Come? Signor Marabosci, lei sposerà questa donna? Beh, veramente, io... 'io Anch'io l'ho sentito gridare prima dell'incontro che l'avrebbe sposata No, 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 un momento Che notizia, andrà in prima pagina Ataro! No, aspetta, Shinobu, ti posso spiegare!
4: Ma cosa mi vuoi spiegare? Ho capito perfettamente. Me lo dovevo aspettare da te. Non sei altro che un Don Giovanni da strapazzo! Mm, oh, addio. Oh, oh no! Amore mio! Amore mio! Nella mia galassia il matrimonio è una cosa estremamente seria ed è considerato sacro. E se cercherai di tradirmi. Oh! oh, oh,
0: oh. Il suo destino è compiuto.
4: Uh-huh. 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 Vedi tesoro, quante felicità può dare il matrimonio, come sei dolce amoruccio.
2: Usando il reggiseno come esca, Ataru riesce finalmente ad attirare la Mu verso di sé e a toccarle le corna. La gara è vinta, ma la sfortuna di Ataru però muta la vittoria per la terra in una sconfitta per lui. Tutto contento per aver vinto, Ataru esclama che finalmente si può sposare. Questa dichiarazione però viene fraintesa da Lamu, che la prende come una proposta di matrimonio, tutto ciò supportato dai giornalisti pettegoli. Ferita dalla situazione, Shinobu si rifiuta di ascoltare le spiegazioni del ragazzo, lasciandolo nelle braccia di Lamu, che accetta l'involontaria proposta di Ataru.
1: E da qui in poi è tutta una sequela di gag, storie più o meno simili dove Lamu eh, per stare vicino al suo tesoruccio eh, andrà a a stabilirsi in casa sua, eh, andrà nella sua scuola, ovviamente bellissima com'è, attirerà le eh, simpatie e gli amori. eh, Degli altri ragazzi Eh, della scuola che ovviamente ce l'avranno con Ataru ed è un continuo eh, susseguirsi appunto di persone che ce l'hanno con un ragazzo perché eh, ha questa fortuna di avere una bellissima aliena che sta lì e lo venera praticamente e lui che invece non ne vuole sapere perché vuole andare a presto a tutte le altre ragazze Mm e in tutto questo c'è anche il rapporto con Shinobu la sua fidanzata che ovviamente non l'ha presa bene insomma Tutti quanti però poi si chiedono quali sono poi alla fine i reali sentimenti di questo ragazzo, no? Nel corso della storia i sentimenti di Ataru verso Lamu si evolvono Il ragazzo si affeziona sempre di più all'aliena Ma non ha la forza di ammettere che le vuole bene E mantiene verso di lei un atteggiamento piuttosto rude e scontroso I suoi sentimenti vengono allo scoperto soltanto quando Lamu si trova in pericolo Ataru non esita a mettere a repentaglio la propria vita per salvare la ragazza Giungendo a compiere azioni che paiono impossibili per un comune essere umano Una volta che il pericolo si è allontanato Ataru torna a comportarsi come un donnaiolo Scatenando nuovamente la rabbia di Lamu Che ovviamente lo fulmina sempre in ogni possibile occasione Eh, Però ci sono davvero dei momenti molto teneri E tutti quanti ricorderanno quella della puntata numero 10 Che da noi è conosciuta come un Natale mozzafiato Che si conclude davvero in maniera molto romantica Con i due che se ne vanno sotto la neve
4: Hai capito adesso com'è andata?
0: Davvero, così volevano farmela, eh? Adesso li sistemo io, quei brutti vigliacchi. Gli farò sputare anche agli occhi.
4: Tesoruccio, anche tu sei cattivo. Non avevi accettato l'invito di quella ragazza? Se non fossi stato per me, ora saresti nei guai. Fortuna che il mio amore ti protegge nelle dure lezioni della vita.
0: <ride> ecco fatto, ora sono di nuovo in debito verso l'amore.
3: Mm-hmm. Oh. Oh.
0: Ehi, non me ne ero accorto, la mu è bellissima così
4: Oh, dimenticavo Che cosa? Ecco Mm. Questo è il regalo di Natale che ti ho fatto con le mie mani Mm. Eh sì, ti sta molto bene Oh Eh, sì, finalmente
0: un Natale come Dio comanda
4: oh. Vado a casa per riscaldare bene la nostra stanza mu ah. Cosa vuoi, tesoruccio?
0: Eh, eh, senti, ti andrebbe di passeggiare insieme sotto la neve
1: Eh sì, questa è una di quei classiche scene anime che vengono sfruttate da noi del settore nel periodo natalizio e vabbè, Lamu, ripeto, è ancora, ancora molto amato, ancora molto eh, conosciuto come anime e come fumetto. D'altronde ha avuto un'edizione recentissima proprio da Star Comics che ha riportato un po' tutto quello che di Rumiko Takashi in Italia e ha fatto bene. Ora ci andiamo ad ascoltare quella che è la ending storica, la prima, ending di uh, Lamu si chiama Ushua Taikenda, ho detto bene? Sì, bravissimo di Yuko Matsunari. era la storica ending eh, giapponese di Lamu perché stiamo festeggiando i 40 anni della nostra mitica ragazza dello spazio che arrivò appunto nel 1981 il 14 ottobre 1981 in Giappone come serie animata dopo che era eh, stato un grandissimo successo come manga eh, siamo qui a Radio Animati la trasmissione è Tokyo Ice io sono Alessandro e qui c'è Patrizia ma parliamo un po' più approfonditamente di questo, di questo successo
2: infatti di fronte a un occhio meno attivo Intento Lamu, la ragazza dello spazio, potrebbe apparire come una serie demenziale, con il solo intento di divertire lo spettatore con situazioni e battute spesso volgari, ma non è così. La Mu è molto più profonda e complessa di quanto potrebbe apparire. Il manga di Rumiko Takahashi fu inizialmente pubblicato nel 1978 sulla rivista Weekly Shonen Sunday e ottenne un successo immediato, tanto che la pubblicazione andò avanti fino al 1987. L'anime fu prodotto inizialmente dallo studio Pierrot, composto da ex dipendenti della Tatsunoku e con l'uscita di Yoshi nel 1984 dallo studio Den. Sin dalle sue prime fasi la serie ebbe la partecipazione attiva del futuro regista di Ghost in the Shell che da subito cercò di imprimere la sua visione senza snaturare l'opera, proponendo un intrattenimento genuino senza dimenticare riflessioni più profonde sulla vita, sulla società, sul senso dell'amore e della sofferenza, ma anche sulla storia e sui drammi che dobbiamo attraversare.
1: E pensare che Mamoru Oshii non voleva dirigere questa serie La comicità gli era sempre piaciuta Ma il fumetto di Rumiko Takashi non particolarmente C'erano tante cose in ballo in quell'anno Il 1981 per lui La titubanza nei confronti di Urusei Yatsura Nasceva principalmente dal fatto che egli desiderava realizzare un'opera tutta sua Il principale appuntamento della sua agenda Era però trovare una serie dove finalmente diventare chef director a fargli cambiare idea su Lamu fu il produttore Yuji Nunukawa. Col senno di poi, si trovò in questa serie futuri compagni di viaggio. Egli aveva già dimostrato di essere un grande professionista e molto affidabile. Aveva diretto qualche episodio del fichissimo del baseball, di Yattaman, di Zenderman. Lamu fu però la sua prima vera prova in veste di supervisore e contribuì senz'altro a farlo crescere come autore. Eh, infatti Oshi decise sin da subito di ispirarsi al materiale cartaceo senza però farsi influenzare troppo. L'istanza fu quindi quella di partire dalle premesse della Takahashi per adattare le esigenze autorali del suo, della sua poetica. Questo approccio funzionò dando alla serie televisiva la possibilità di svilupparsi in maniera quasi autonoma e proponendosi come oggetto narrativo e concettuale diverso. L'interpretazione onirica eppure un po' psichedelica di Yoshi eh, non piacque ai fan. Che non lo apprezzarono, volevano qualcosa di più vicino alla eh, serie manga originale e eh, veramente ci furono tantissime lamentele e epiteti decisamente irripetibili eh, se non che addirittura delle lamette che arrivavano per posta <ride> per, eh, sì, alla produzione per, eh, la, eh, per appunto eh, lamentarsi di, di Sì, tutto C'era questo. un grandissimo disappunto per questa serie. La situazione migliorò infatti solo con l'allontanamento dello stesso Oshi dal progetto. Anche se i fan non apprezzarono affatto neppure la conclusione della serie anime Prima del manga E quindi priva del medesimo finale Stavolta le proteste si manifestarono in forma di telefonate anonime E comunque ecco, la serie di Lamu non è stata mai molto tranquilla Pur avendo un grandissimo share Era una delle serie più eh, assolutamente più di successo della Fuji TV all'epoca noi oggi possiamo dire ci sono episodi meno riusciti, altri invece molto riusciti, però ecco il cambio di rotta attuato dopo l'addio di Osho nel 1984 sostituito dagli Yamazaki che poi optò per un mood più divertente, leggero e scanzonato, non cambia quello che è il la nostra idea un po' di tutti i critici anche dell'animazione, cioè quello di annoverare la Mu tra le serie più importanti della storia, appunto dell'animazione giapponese e non solo per il suo clamoroso successo di pubblico, questo nonostante tutta la serie di lamentele, ma in realtà le lamentele, le lamette che arrivavano alla produzione eh, contro Oshi, contro questo tipo di visione onirica della serie visione diversa dal manga era dovuta proprio al suo grandissimo successo perché poi la gente recuperava il manga e eh, si univa alle proteste di quelli del manga stesso però vabbè, è come ogni serie di successo c'è sempre chi la odia Eh e chi la ama meno male che poi dopo è rimasta una cosa che amiamo assolutamente Hoshi concluse la sua esperienza con la Mu dirigendo un film che ne era la celebrazione e al tempo stesso la negazione e ne abbiamo dedicato già una puntata su Tokyo Eyes. Si tratta del film Lamu Beautiful Dreamer, opera del 1984 in grado di rivoluzionare la serie stessa. In quel film c'erano i semi dell'osce autore, colui che ci avrebbe regalato Pat Labor e Ghost in the Shell. Sono lì, in quel film, ma guardar bene persino in quella serie che racconta le tribolazioni di un adolescente che non vuole ammettere di essere innamorato di un'aliena. E assolutamente per me. Veramente Beautiful Dreamer è uno dei caposaldi dell'animazione giapponese da vedere assolutamente anche se non conoscete la serie di Namu, perché poi vi renderete conto della sua influenza su tutto quello che è stato l'animazione giapponese che è venuta dopo. Ci andiamo appunto ad ascoltare in onore di questo film quella che è la ending molto molto famosa di appunto Lamu Beautiful Dreamer Aiwa Boomerang di Yuko Matsutai Eccoci qua, io non mi stancherò mai di ascoltare questa canzone perché tu lo sai, io sono un grandissimo eh sì. fan di Beautiful Dreamer, questo film spettacolare di Oshi, che secondo me è un capolavoro cioè, io non uso molto spesso questa parola ma per un film del genere se, se non lo usiamo per un film del genere dove? Però stiamo parlando appunto di Lamu perché il 14 ottobre abbiamo festeggiato ben 40 anni dalla serie anime che ha portato l'aliena dello spazio nelle case di tutto il mondo non solo del Giappone eh, ma cosa stupisce ancora oggi di Lamu?
2: Esatto, ciò che ancora oggi stupisce di Lamu è la sua capacità di porsi come materiale basso pur tenendo elementi alti. L'intenzione iniziale infatti è quella di far divertire lo spettatore e ci riesce. Grazie a un universo di personaggi variegati e variopinti, la MU propone gag su gag, ribarcando dinamiche simili ma reinventandole ogni volta, anzi persino giocando con esse, con l'insistita reiterazione delle situazioni narrative. Al tempo stesso, però, la Mucci racconta qualcosa di più stratificato: il Giappone, le dinamiche schizofreniche della società contemporanea, ma anche le idiosincrasie dell'Occidente e degli immaginari di cui ci nutriamo. L'elemento sociale è una caratteristica che torna spesso nell'opera di Rumiko Takahashi. Basti pensare a Meson che dietro la facciata di una storia d'amore divertente cela l'intenzione di fotografare il Giappone pre-crisi economica. Questo approccio fu utilizzato anche da Oshi per la serie animata, tramite alcune tematiche inserite sotto traccia. Per esempio, nel rapporto fra Ataru e Lamu c'è anche la grande difficoltà di rapportarsi con l'altro sesso, che non riguarda solo l'intimità dei due, ma a che fare con la staticità sociale in termini di libertà sessuale e soprattutto di indipendenza. Da questo punto di vista la famiglia è infatti ritratta come un grande peso in termini di crescita. Non manca poi una riflessione sui rapporti di potere, che riguardano sia quelli specifici All'interno della scuola, gli scontri anche fisici fra studenti e insegnanti sono un po' l'eco di quelli che hanno dominato la scena nel 68 giapponese, ma anche di quelli proprio sociali in generale.
1: Tutti i temi che eh, rapportati ad oggi sono ancora attualissimi.
2: Assolutamente.
1: In Lamu emerge con forza un desiderio da parte delle nuove generazioni di emanciparsi da un passato stantio che è identificato con classi sociali specifiche gli insegnanti e i genitori un vero e proprio sconto generazionale per il quale Oshi ha sempre avuto grande interesse, portando avanti nelle sue opere le istanze di chi negli anni 60 e 70 protestava per motivi ecologici, sociali e politici un elemento spesso sottovalutato è la presenza di donne forti e molti non pensano che il Lamu è stato un antesignato del femminismo, perché vedono un'aliena e in bikini e si pensa solo a quello in realtà il femminismo in Lamu prende corpo nel coraggio e nella consapevolezza delle donne che popolano la serie la protagonista in primis è grazie a lei infatti che si genera una dialettica di coppia intrigante e mai banale e poi c'è anche il vasto universo culturale e folcloristico del Giappone che è il vero cuore pulsante di questa serie e che prende forma eh, nella serie stessa grazie a personaggi iconici e situazioni peculiari noi forse eh, do, dovuto anche all'adattamento dell'epoca non ce ne siamo resi conto del tutto però effettivamente la Mu veramente a funzionare dagli eh, eh, proseguendo in tantissimi momenti della serie stessa ci porta il Giappone eh, con tutto il suo carico di eh, credenze, mitologia, folklore. Eh, in questo la Takashi è sempre stata eh, molto presente, eh, per questo forse ci piace così tanto. All'interno dell'opera poi la trama si sviluppa molto gradualmente. Si può parlare di una serie di piccole storie indipendenti che spesso occupano più di un capitolo del manga e molto autoconclusive, che nel complesso mostrano l'evoluzione dei rapporti tra i personaggi. Nessuna di queste però porta a una svolta decisiva nell'intreccio degli eventi. Una volta che si conoscono tutti i personaggi è possibile leggere i capitoli del manga o vedere gli episodi dell'anime in qualsiasi ordine molte delle situazioni rappresentate sono uno spaccato, come dicevamo, della vita e della cultura giapponese ma sono presenti anche parodie della società contemporanea e del folklore nipponico come spesso accadeva nelle serie dell'epoca insomma, una serie che fortunatamente ora potete assolutamente recuperare su Amazon Prime Video in versione restauratissima quindi non come lo vedevamo noi nelle televisioni dell'epoca eh, veramente arrivava una puntata un tot poi vabbè nella prossima appunto puntata di Tokyo Ice tratteremo appunto di Lamu eh, come è eh, vissu- stata vissuta da noi italiani ci saranno anche gli interventi di Enci per quanto riguarda appunto l- l'aspetto televisivo e un video e da- per quanto riguarda invece la sigla che pure ha avuto una storia notevole ci sarà l'intervento del nostro Matteo Che più di lui ci può raccontare appunto tutta l'epopea che ha vissuto la sigla con cui chiudiamo ovviamente questa puntata proprio per riallacciarci poi a quella che sarà la prossima. prossima. Io vi ricordo che come sempre potete seguire sia me che Patrizia e tutto lo staff di anime click sul nostro sito www.animeclick.it e che potete eh, recuperare invece eh, questa e tutte le puntate eh, precedenti di Tokyo Ice anche in versione podcast dove volete, quando volete, come volete eh, su ogni possibile device. E così siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma non di, uh, del fatto che parliamo di Lamu. Eh
2: no, alla prossima puntata vi sveleremo tanti altri segreti di Lamu
1: quello che pensate di poter conoscere o di ricordare e che invece non ricordate perché ci saranno appunto i nostri esperti a eh, veramente raccontare tante tante chicche ma a questo punto ci lasciamo con la sigla storica di cui parleremo appunto nella prossima puntata ciao ragazzi ciao a tutti e viva la mu bu-